0: 나는 누구이고 어디로 가고 있는가 나를 만드시고 세상을 창조하신 하나님의 뜻을 알수 있는 시간 2020년 1월 1일 신년감사예배부터 신년축복특별새벽기도회까지 이어지는 최성은 담임 목사님의 새로운 설교 시리즈가 시작됩니다. 세상과 인간 그리고 하나님을 선명하게 볼수 있는 지혜 하나님의 선하신 목적을 선명하게 새길 수 있는 은혜의 순간들이 기다리고 있습니다 태초로 돌아가자 In the beginning
1: 태초로 돌아갑시다 돌아갑시다. 우리 한번 따라해보십니다 태초로 돌아갑시다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라는 이 성경의 첫 문장은 어떤 설명이 아닙니다 어떤 검증을 받기 위한 논제도 아닙니다 이 말씀은 천지창조에 관한 하나님 그분 스스로의 선포이십니다 이 선포를 통해서 하나님께서는 우리의 잠자는 영혼을 깨우시기를 원하십니다 태초에 무슨 일이 있었는지 모르는 인생들을 향해서 하나님께서 우리에게 말씀하시면서 결단을 요구하시는 것입니다 무슨 결단이냐 면 목적과 질서의 세계에 살 것인가 아니면 혼돈과 우연의 세계에 살 것인가 신약학자 유승원 목사님은 이런 이야기를 했습니다 천지창조는 하나님이 혼돈의 카오스를 질서의 코스모스로 바꾸어 놓으신 사건이다 참 명언이라고 생각합니다 하나님께서 우주를 창조하시듯이 혼돈된 우리의 삶을 새롭게 창조하실 수 있습니다 그 메시지가 창세기 일장에 담겨져 있는 것입니다 그러려면 우리가 태초로 돌아가야 합니다 In the beginning, 태초로 어떻게 목사님 태초로 돌아갑니까? 육신적으로 공간을 초월해서 돌아가시라는 이야기가 아닙니다 우리의 영으로 하나님의 말씀을 보면서 돌아갈 수 있다는 이야기입니다 히브리서 말씀해 보면 by faith, 믿음으로 라고 이야기하면서 11장 3절에그 이유에 대해서 어떻게 우리가 할수 있는지에 대해서 이야기합니다. 11장 3절 다 같이 읽습니다. 시작! 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. 그렇습니다. 우리가 육신적으로 시간과 공간을 초월할 수 있는 존재가 아니지만 우리 안에 계신 성령님의 역사를 통하여서 창세기 하나님께서 우리를 어떻게 창조하셨는지 그 영적인 시간을 통하여서 가볼 수 있고 그리고 가보니까 하나님께서 하나님의 말씀으로 모든 것을 지어진 것을 믿음으로 알수 있다고 라 이야기합니다. 세상은 나타나는 현상만 보지만 그러나 사실은 나타나는 현상 뒤에는 보이지 않는 영의 세계가 있다는 것을 깨달아야 합니다. 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아된 것이 아니니라. 대부분 눈에 보이는 것들은 썩어지는 것들입니다. 그런데 영원한 것들, 우리의 삶 가운데 가장 소중한 영생이라든지 사랑이라든지 이런 것들은 사실 눈에 보이지 않지만 이런 것들을 통하여서 눈에 보이는 것들을 주관하시죠. 1절에 창조하시니라라는 이 히브리어는 바라라는 히브리어 단어입니다. 한번 따라해보시죠. 바라. 뭘 보라는 것이 아니라 창조하셨다는 이야기인데 성경에서 오직 하나님만 주어로 사용하는 단어입니다 인간은 창조할 수 있는 존재가 아니라 이야기죠 하나님만 봐라 하나님만 창조하신다는 이야기입니다 이 창조는 무에서 유를 창조하는 것입니다 그리고 불완전한 것에서 완전한 것을 만드는 것을 이야기합니다 2절 말씀을 보면 하나님께서 천지를 창조하시기 전에 불완전한 상태에 대해서 이렇게 이야기하십니다 2절 다 같이 읽어보십니다 시작 땅이 혼돈하고 어? 네. 네. 가끔 영어 그 번역이 원본에 충실해서 번역한 것들이 있어 소개합니다 나이브 버전에 보면 Now the earth was formless and empty 그래서 땅은 형태가 없고 비어있었다라고 이야기합니다. 우리가 내일부터 또 넷째 날부터 말씀을 볼 것이지만 지금 현재 상태는 땅은 형태가 없고 비어있는 상태. 근데재밌는 것은 이절 후반부에 보면 하나님의 신, 즉 성령이 그 수면에 운행하고 계시다라는 것을 이야기합니다. The spirit of God was hovering over the waters. 이 운행하고 계신다라는 것의 히브리어 의미가 뭐냐 하면 어미새가 알을 품고 생명을 기원하고 태어난 새끼를 보호하기 위해서 막그 주변을 떠다니면서 애를 쓰고 노심초사하는 그 모습 이 성령님께서 지금 그 혼돈의 상태에 있는 그 우주에 이렇게 운행하고 계시다라는 것을 표현한 것입니다 우리가 영적으로 깨달아야 하는 것은 우리가 하나님을 만나기 전에 상태는 바로 천지창조전의 상태와 같은 것입니다 혼돈이 있고요. 공허함이 있고요. 삶의 목적이 없고요. 어둠 가운데 거하고요. 무질서가 우리 삶에 가득했습니다. 그런데 하나님의 성령이 우리의 삶에 개입을 하십니다. 그리고 우리를 어미새처럼 품으십니다. 그리고 하나님께서 하나님의 영이 우리를 품으실 때 우리 새로운 생명으로 다시 탄생하게 되는 것입니다. 예전에 미국에서 Born Again Christian, 다시 태어나는 크리스 i 이라는 말이 유행한 적이 있었는데요. 니고데모도 사실은 그 질문을 했죠. 중생에 대해서 어떻게 사람이 다시 태어날 수 있습니까? 육신적인 것을 의미하는 것이 아닙니다. 영적으로 새롭게 태어나는 것을 이야기합니다. 요한은 이 새로운 창조를 신앙의 한마디로 이렇게 고백을 합니다. 요한복음 3장 16절 우리가 너무 잘 아는 말씀에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 하나님의 성령이 우리의 삶에 운행하시면 어떠한 어두움의 영에 거하던 죄인에게도 완벽한 재창조가 가능하다라는 것을 이야기합니다. 우리는 사실은 어, 그런 표현이 있죠. From the bottom. 처음부터 다시 시작하기를 원하는 사람들이 세었습니다. 아마 거의 대부분의 사람들이 그럴 거예 인생의 시간이 다시 주어진다면 처음부터 다시 시작하고 싶은 마음이 모든 사람들에게 있습니다. 뭔가 처음부터 인생의 단추를 잘못 낀것 같아요 근데 하나님께서 우리에게 소망을 주시는 것은 어떠한 사람이라도 어떠한 어둠에 거했었을지라도 어떠한 환경에 있었을지라도 완벽하게 하나님 안에서 재창조가 가능하다고 라 이야기합니다 히브리어로 바라라는 것은 주어가 하나님에게만 쓰여진다고 했습니다 그것은 하나님만이 완벽한 재창조를 하실 수 있다는 것을 이야기하는 것입니다 더 이상 죄 씻음을 다시 하지 않아도 되는 완벽한 새 창조입니다 내가 무슨 업적을 쌓고 내가 선한 일을 하고 율법을 잘 지켜서 내가 과거에 지었던 죄를 씻음하려고 하는 그런 노력이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 통하여서 우리가 다시 새롭게 재창조될 수 있다는 것을 이야기합니다 흑암과 혼돈 가운데 있던 우주를 만드시는 하나님의 성령의 손길이 우리의 마음에 어두움을 몰아내십니다 상처를 치료하십니다. 혼돈을 질서로 바꿔주십니다. 의심의 안개 사는 사람들 마음가운데 확신을 주십니다. 무질서의 삶 가운데 목적 없이 갈팡질팡하던 삶을 하나님께서 마치 어미새가 알을 막 품고 그리고 사랑으로 그것을 감싸듯이 우리의 마음을 터치하십니다. 때로 교회에 처음 나오시는 분들이 있습니다. 기독교가 뭔지 잘 모르고 예배가 뭔지 잘 모르는데 가끔 그런 고백을 많이 들었어요 목사님 왜 이렇게 눈물이 나는지 모르겠난 요셉도 모르고 아브라함도 모르지만 왜 예배 시간에 눈물이 나죠? 하나님이 바로 그 심령을 터치하시기 때문입니다 찬양을 하는데 찬양의 가사도 모르는데 왜 눈물이 날까요? 우리의 심령을 깊숙이 하나님께서 들여다보시고 터치하시기 때문입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그리고 다음 구절은 이렇게 이야기하지 않습니까? 독생자를 주셨으니 어미새가 자신의 모든 생명을 맞춰서 새끼를 살리듯이 하나님 아버지는 그의 사랑하는 독생자 예수님을 우리에게 주시고 흑암과 어둠에 있는 그의 자녀들을 품으셨습니다 그리고 말씀하십니다 첫 번째로 3절 말씀에 보면 빛이 있으라 어둠에 있는 세계를 향하여서 어둠에 있는 우주를 향하여서 어둠에 속한 모든 백성들을 향하여서 빛이 있으라. 우주의 혼돈과 어둠 속에 첫째 날 빛을 창조하신 것은 우리의 죄 많은 어둠의 삶에도 적용되는 것입니다. 왜 하필 하나님께서 첫째 날 빛이 있으라라고 이야기하셨을까요? 그것서 분명한 의미가 있는 것입니다. 반모섬에서 유배되어서 계시를 받은 <웃음> 예수님의 제자였던 사도 요한이 천지창조의 그 시간들을 다시 뒤돌아볼 수 있는 특권을 가졌습니다 그리고 창세기의 태초 In the beginning 그 시간 이전부터 존재하신 하나님 아버지 그분과 함께하신 예수님에 대해서 이렇게 묵상합니다 우리가 성탄절 시간도 잠깐 봤지만 1장 1절과 2절 말씀 다 같이 있습니다 태초에 시작 태초에 말씀이 계시니라이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 이 말씀은 그 당시에 다 편만한 모든 사람들이 다 아는 단어 로고스라고 이야기했습니다. 가장 최고의 지식, 사람들이 숭배하는 그 단어를 사용을 한 것입니다. 그런데 요한복음에 쓰는 이 에나르케, 인더 비기닝, 아르케, 이 태초라는 이 단어는 베레시트라는 창세기에 쓰여진 이 단어보다 시간 존재 이전의 태초를 이야기하는 것이라고 이야기했습니다. 근데 이 말씀은 하나님의 아들이신 예수님을 뜻한다라고 그랬잖아요. 그러니까 하나님 아버지와 창조 이전에 알파의 시간부터 함께 예수님께서 존재하셨다는 것을 증언하는 것입니다. 창세기 1장은 요한복음 1장과 같이 봐야 합니다. 그리고 하나님께서 아들과 함께 천지를 창조하셨다는 것을 밝혀 주십니다. 3절말씀 다같이 읽습니다. 시작 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 그거 보세요. 예수님과 함께 하나님께서 천지를 창조하 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 그리고 하나님께서 천지를 창조하실 때 모든 생명이 예수님으로부터 온 것임을 이야기합니다. 어느 순간 갑자기 하나님께서 구원을 계획하시고 아들을 보내시고 이게 아니라 태초부터 하나님께서 우리를 아셨다고 하지 않습니까? 그런 것처럼 하나님께서 태초에 우리를 창조하실 때도 아들 예수님과 함께 우리에게 빛을 주시고 생명을 주셨다는 것을 이기합니다 4절 다 같이 읽습니다 시작! 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 천지를 창조하실 때 하나님께서 혼돈과 어둠 속에 있는 우주의 빛이 있으라며 빛으로 시작하신 것은 우연이 아닙니다 왜 첫째 날 빛이 있으라고 이야기하시고 둘째 날 뭐가 있으라고 이야기하시고 매일 새벽재단에 우리 말씀 보겠지만 분명한 의미를 가지고 계십니다 자 그런데 문제는 하나님은 그렇게 천지창조를 닭이 알을 품 듯이 사랑으로 하셨지만 어둠 가운데 있는 사람들은 빛의 의미를 깨닫지 못했습니다 5절 말씀 같이 시작 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라 그래서 하나님께서 처음에 창조 때 함께 천지창조에 참여하신 그 예수님, 참된 빛이신 그의 아들 예수님을 이번에는 직접 이 땅에, 우리의 삼한복판에 보내신 것입니다. 구절 말씀. 다 같이 시작. 참빛, 곧그 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니. 그렇습니다. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음받으였으되 세상이 그를 알지 못하였고, 여러분, 2020년 오늘 첫 하루를 시작하는 이 시간에 베레시트, 태초의 천지를 창조하시며 빛을 주셨던 그 빛과 이 땅에 참된 빛으로 오신 그 예수님의 생명의 빛이 다시 한번 여러분 삶 가운데 가득 비춰주시기를 주의 이름으로 축복합니다. 둘째 날에 하나님께서 궁창 위의 물과 궁창 아래에 물을 나누셨습니다. 그리고 궁창을 하늘이라고 부르셨습니다. 저는 하나님께서 푸른 하늘을 우리에게 주신 이유는 우리가 힘들 때마다 우리가 사방이 우겨쌈을 당한 것 같은 느낌을 가질 때마다 우리의 인생이 문이 닫힌 것 같이 느껴질 때마다 하늘을 바라보며 하나님을 묵상할 수 있도록 하나님께서 하늘을 주셨다는 라 것을 깨달았습니다. 여러분 하루에 몇 번이나 하늘을 보십니까? 하늘은 우리에게 너무나도 소중한 것입니다. 왜 하나님께서 모든 공간들은 닫아놓으시지만 자유가 있는 곳에서는 누구든지 가서 하늘을 볼수 있도록 해놓으셨을까요? 미국에서 제가 30대 초반에 처녀목회로 개척을 하면서 얼마나 많이 울면서 목회를 했는지 모르겠습니다 뭐 아는 게 있어야죠 미천도 없고 어디서 배워본 적도 없고 근데 아이들 세 명으로 시작한 교회 3년 동안 어른들이 거의 없었습니다 그러니까, 뭐, 여러분 상상이 가시죠? 3년 동안 어른들이 없었다니까요. 매주 예배 가운데 누군가 문을 열고 들어오면 설교를 그만두고 막 뛰어가서 안아주고 싶은 심정으로 사람이 귀했습니다. 무슨 이야기냐면 설교가 중요한 게 아니라 그 사람한테 빨리 달려가가지고 당신은 하나님께서 우리 교회 보내신 거니까 우리 교회 꼭 출석해야 된다는 확신을 주고 싶었던 거예요. 그만큼 한 영혼에 대한 마음이 간절했다는 것입니다. 그때 저에게 가장 큰 위안이 되었던 것이 뭐냐면 밤마다 밖에 나와서 밤 하늘을, 하늘을 쳐다보는 것이었습니다 하늘을 많이 쳐다보세요. 얼마나 힐링이 많이 되는지 모릅니다. 어, 하늘을 쳐다보는데 어느 순간 아브라함도 하늘을 쳐다봤잖아요. 하나님께서 보라고 하늘의 별들의 수를 세보라고 아브라함이 보던 별도 생각나고요. 요셉이 노예로 잡혀가서 보던 별도 생각나고요. 예수님을 맞이할 때 한밤중에 목자들이 양들을 치면서 보던 별도 생각났습니다 다윗이 양들을 치면서 사자의 입에서 양들을 구원해내며 밤새 지새우며 목동들처럼 밤에 보던 그 별들이 생각났습니다 지금 내가 바라보고 있는 대부분의 별들은 그들도 보던 별들이라는 생각을 하니까 인생이 참 신기한 거예요 아, 같은 별들을 바라보는 걸, 같은 하늘을 바라보는구나. 같은 하늘 아래라는 말이 있잖아요. 그런데 모든 시대, 모든 세대, 모든 민족이 바라보는 밤하늘의 모든 별들을 창조하신 분은 하나님 한 분이심에 엄청난 위로를 받고 냈습니다. 환경은 다르지만, 조금씩 고난의 무게는 다르지만 그러나 모든 별들을 창조하신 하늘을 창조하신 그 하나님께서 나를 보고 계시다라는 아브라함을 바라보셨던 그 하나님께서 다윗을 바라보셨던 그 하나님께서 저를 바라보신다라는 그것에 엄청난 위로를 받고 냈습니다. 땅의 인생이 힘들 때마다 어느 곳에서나 활짝 열려진 하늘을 우리에게 주신 것이 얼마나 감사한 것인지요. 여러분, 그각 무도한 죄인을 독방에 수감을 합니다. 사형수들, 감옥에서 빛이 들어오지 않는데 가둡니다 하늘을 보지 못하게 합니다 별을 보지 못하게 합니다 왜냐하면 소망이 생기지 않게 하는 겁니다 그만큼 빛이 인생 가운데 중요합니다 여러분 제가 살았던 워싱턴주는요 무려 6개월 동안 180일 동안 단한 번도 햇빛이 나지 않은 적이 있습니다 잠못 이루는 시애틀의 밤 그래서 생겨난 말이에요 그래서 사람들이 픽픽 쓰러집니다. 그래서 매일 우리는 비타민들을 먹어야 됐어요. 이런 빛이 인간에게 얼마나 중요한지 모릅니다. 방에서 나오셔야 돼요. 어둠에서 나오셔야 합니다. 이거 하는 거 버려야 돼요. 왜 하나님께서 이렇게 아름다운 자연을 주시고 하늘을 주시고 비록 한국의미세먼지같지만 그래도 한국 와보니까 너무 아름다운 나라예요. 셋째 날은 무치라칭하는 땅을 창조하셨습니다. 거기에 열매 맺는 채소와 각종 나무로 채우셨습니다 하나님은요 우리가 살수 있는 땅을 주시고 먹을 수 있는 양식을 주셨습니다 인간의 탐욕 때문에 불평등, 불분배의 문제가 있어서 그렇지 지구상에는 늘 모든 인류가 먹을 식량의 배 이상이 넘게 출곡된다고 하지 않습니까? 충분하게 하나님께서 땅을 주셨습니다 미국에 가면 노는 땅이 넘쳐나요 식량도 넘쳐납니다 인간의 탐욕 때문에 분배가 되지 않아서 그렇죠. 인간이 머물 수 있는 장소, 인간이 먹을 수 있는 일용할 양식을 주시는 분이 바로 천지를 창조하신 하나님이십니다. 그리고 하나님은 그의 창조가 끝날 때마다 그것이 좋았다라고 표현하십니다. 그리고 신기하지 않으세요? 하나님께서 나 이거 좋아. 나 좋았다. 이것은 하나님의 기쁨을 표시하는 겁니다. 하나님은 우리가 무질서와 죄가운데 그래서 생명의 빛으로 돌아올 때 너무나도 기뻐하십니다. 의인 99보다 잃어버린 한 마리의 양인 주님께로 돌아왔을 때 하나님께서 천국에서 천국잔치를 벌이신다라고 예수님을 통하여서 이야기하시지 않았습니까? 그만큼 하나님께서는 어둠에서 빛으로 나온 사람들에 대해서 너무나도 기뻐하신다라는 거예요. 창세기의 목적입니다. 그 하나님의 기쁨은 흑암 가운데 있다가 소망으로 돌아오는 사람들에게도 동일하게 하나님께서 하나님의 기쁨을 그 사람들에게 채워주시는 거예요 왜냐하면 하나님의 영이 우리에게도 임하지 않습니까? 하나님의 성령이 우리 안에 충만하다는 것이 무슨 뜻입니까? 하나님이 갖고 계신 생명의 빛이 우리 안에도 있다는 라거 아닙니까? 아브라함이 가졌던 생명의 빛이 우리 안에도 있다는 라 거예요 시대는 다르고 사람은 다르지만 하나님의 영이 동일하게 우리의 삶 가운데서 역사하시는 것을 믿으시기를 주의므로 축원합니다. 자, 이제 우리는 이 창조 사역 가운데 가장 중요한 것을 기억해야 합니다. 하나님은 이 모든 것을 창조하실 때마다 그의 말씀으로 하셨습니다. 어떤 논리가 아닌 어떤 구성이 아닌 하나님의 말씀으로 하셨습니다. Let there be light. 빛이 있으라. Let there be sky. 하늘이 있어라. Let there be land. 땅이 있어라. 그리고 성경은 기록합니다. It was so. 그대로 되니라. 나사로야 나오라. 어떤 다른 것을 이야기하신 게 아니라 하나님께서 명령하시고 말씀하셨습니다. 봐라. 하나님만이 하실 수 있는 단어. 새창조. 그래야 하나님이시죠. 그래야 우리가 믿고 신뢰할 수 있죠. 여러분 인생이 힘들 때마다 여러분 그런 기도 안 해보셨어요? 하나님 너무 힘들어요. 제발 하나님의 음성 좀 들려주세요. 하나님 한 말씀만 해주세요. 하나님 저한테 한 말씀만. 그런 기도 안 해보셨어요? 하나님의 음성을 듣기를 원하시는 분도 그런 기도 많이 하셨을 거예요. 하나님이 침묵하시는 것 같으니까 하나님 한 말씀만 해주시면 제가 따를게요. 하나님 말씀을 사모하는 사람들의 기도입니다. 하나님 말씀하시니까 우주가 창조되었습니다. 하나님 말씀하시니까 무질서가 질서로 돌아왔습니다. 하나님 말씀하시니까 혼돈이 아름다움이 되었습니다. 언제 우리가 이렇게 예배드렸다고요? 언제 우리가 서로 용서할 수 있었다고요? 언제 우리가 우리 물질을 가지고 시간을 가지고 다른 사람들을 섬겼다고요? 아니잖아요. 예수님 믿고 난 다음에 새 창조가 새로운 삶의 가치가 우리 안에 시작되지 않았습니까? 나도 모르는 사이에. 왜이 시간에 저는 참 신기해요. 저는 목사니까 나오지만 이제 문제는 우리의 반응입니다 믿음은 리액션, 반응입니다 하나님 말씀하시고 거기에 대해서 반응하는 겁니다 믿음은 붙드는 힘입니다 몸부림이라고 말씀드렸습니다 하나님이 이처럼 내가 너를 새롭게 할수 있다 대초로 돌아가자 내가 너를 처음 지을 때그 모습으로 돌아가자라고 하실 때 믿음으로 여러분 반응하셔야 합니다 말씀의 결론입니다 두 가지 질문 하나님의 창조를 믿고 살 것인가 아니면 우연의 법칙을 믿고 살 것인가 여러분 진화론은 우연을 이야기합니다 세포가 작은 세포들이 뭐 아말바 세포들이 막 모여가지고 어떻게 막 이렇게 저렇게 막 해가지고 생명이 탄생하고 인간이 생겨나고 우주의 별들이 막 빅뱅 막 폭발을 해가지고 지구가 생겨나고 어떻게 그렇게 질서가 한 치의 오차도 없이 빅뱅을 통해서 일어날 수 있나요? 우연이라고 이야기하잖아요 By accident 여러분 우리가 예배를 드리면서 참 여러분들 아기 많이 나오셔서 너무 감사해요 유아기도를 하는데 그 부모님이 그 아이를 보면서 우연히, 우연으로 우연 태어났다고 라 믿는 부모가 있나요? 비록 육신적으로 조금 문제가 있어서 태어나도 정신적으로 문제가 있어서 태어나도, 어떤 부모도 우연으로 내 아이가 태어났다고 라 믿는 부모는 없습니다 정상인 부모라면 예수님께서 보여주셨잖아요 최악의 상황 가운데 주님께서 이 땅에 오셨잖아요 나의 퍼스트 크리스마스 우리가 본 말씀이 그거잖아요 가장 최악의 상황에 하나님의 아들이 이 땅에 왜 그런 모습으로 오셨습니까? 인생에 분명한 목적이 있다는 라 거예요 어떤 사람도 어떤 영혼도 어떤 환경 가운데 처한 사람도 분명한 목적이 있다는 라 거예요 우연을 그렇게 좋아한다면 아이들 애 이름을 우연이라고 짓죠 여러분 우연이라는 인생에 무슨 목적이 필요합니까? 왜 성공해야 되고 왜 돈을 법니까? 나 인생이 여기서 끝나는 것이라면 무엇을 위해서 난 오늘 하루를 최선을 다해서 산다는 이야기입니까? 내일이 없는데 터미네이트 되는데 하나님께서는 우리에게 분명한 삶의 목적과 인간이 무엇을 해야 하는지를 창세기에서 이야기하십니다 인생은 우연이 아닙니다 우연으로 보일 뿐입니다 버려진 듯이 보일 뿐입니다 예수님의 모습을 보면 버려진 듯이 보였습니다. 그런데 그분은 하나님의 아들이셨잖아요. 어떠한 경우에도 자신이 가진 능력을 자신을 위해서 사용하지 않으셨던 주님. 모든 시험 가운데 말씀 하나로 해결하셨던 주님. 인생의 분명한 목적과 사명이 있는 것을 믿을 것인가 아니면 혼돈과 방황을 믿을 것인가 우리는 하나님이 우리를 완벽하게 창조하신 그 태초로 다시 한번 영적인 시간여행을 하면서 돌아가셔야 합니다 그런 새벽기도 특세가 되시기를 주의로모로 추원합니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 독일이 전쟁 미치광 히틀러에 의해서 죽음의 공포로 힘을 얻칠때루토교 목사였던 디트리트 보네퍼 목사님은 나치에 항거하기로 합니다 제가 좋아하는 목사님 가운데 한 분입니다 젊은 신학자인데 너무 뛰어나니까 영국, 영국에서도 영국 그의 실력을 인정하고 또그 일사람인데요 2 5살에 목회자가 됐습니다 성도의 교제라는 책은 유명한 책입니다 졸업하면서 논문을 썼는데 30대 이전에 썼는데 대신학자인 칼바르트도 엄청나게 칭찬을 했으니까요 미국의 유니온 신학교에서 이 젊은 목회자 로터를 아, 이 보네퍼 목사님을 교수로 초청을 합니다. 전쟁의 와중입니다. 살 길이 열렸습니다. 신분이 풀어집니다. 여기에 가면 가족들과 함께 안전한 장소에서 살수 있는 거예요. 모든 이러한 옵션을 버리고 그런 기회들을 뒤로 하고 전쟁의 소용돌이 한복판에 있는 자신의 조국 독일로 돌아갑니다. 그리고 뜻이 맞는 사람들과 함께 고백 교회라는 것을 세웁니다. 이것은 무엇이냐면 히틀러의 정권이 잘못됐다. 이건 하나님의 역사에 반항하는 것이다. 그래서 독일 국민들을 말씀으로 계몽하기 시작했습니다. 그리고 더 나아가서 무력으로 진압하는 첩보대에도 들어가서 활동을 했습니다. 제가 보네포 목사님의 모든 신학과 행동을 다 동의하는 것은 아닙니다. 그러나 하나님께서 한시대 분명히 쓰신 분이에요. 그러다가 1944년 히틀러를 암살하려는 그 계획이 실패로 돌아갑니다 여러분 탐크루즈가 주연한 영화 있죠 실화의 바탕을 둔 영화입니다 히틀러 암살의 음모 거기에 보네포 목사님도 가담이 되어 있었습니다 보네포 목사님의 역할은 영국의 힘을 빌어오는 것이었죠 그런데 이것이 발각되어서 어처구니없는 실수로 발각되어서 사형을 코앞에 두고 있습니다 빛이 비추지 않는 옥중에 있습니다 언제 죽을지 모르는 목숨입니다 대반역제 국가 대반역제 그런데 그 옥중에서 하나님이 주시는 은혜를 깨닫기 시작합니다 그리고 마지막으로 한 편의 신앙 고백에 시를 씁니다 그리고 그것을 애타게 기다리는 어머니와 아내에게 보냅니다 그 마지막 시가 선한 능력으로라는 그러한 시입니다 독일의 기독교 음악가인 지크프루트 피에츠라는 분이 이것을 곡으로 만들었습니다 저는 독일말이 그렇게 아름다운지 몰랐어요 이것을 작곡한 보네포 목사님의 시를 작곡한 목사님이 부른 영상이 있습니다 여러분 이 가사를 한국말로 번역된 가사를 한번 보셨으면 좋겠습니다 그리고 창세기를 한번 묵상하셨으면 좋겠어요 한번 보시겠습니다
0: Dicht und treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen Erwarten wir getrost, was kommen mag Gott ist mit uns am Abend und am Morgen Und ganz gewiss an jedem neuen Tag will das Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das warm und still, die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen h e r w a r t e n w i r getrost, was kommen mag Gott ist mit uns am Abend und am Morgen Und ganz gewiss an jedem neuen Tag
1: 빛이 들어오지 않는 감옥입니다. 소망이 보이지 않습니다. 히틀러의 정권은 기세를 더해 갑니다. 자신과 함께 일하던 동료들, 목사님들이 하나하나씩 처형, 처형 당해 갑니다. 아내를 맞으면서 마지막, 만나면서 마지막 작별을 할 수도 없고, 상황이 하나도 변화되지 않고, 최악의 상황으로 치닫습니다. 근데 마치 보네포 목사님의 고백을 보면 사도바울의 고백과 같습니다 이렇게 이야기합니다 선한 능력이 나를 감싸고 있다 어떻게 아무런 소망도 빚도 들지 않는 그 어둠의 추운 감옥에서 하나님의 능력을 이야기합니까? 그것도 선한 능력 It is good 하나님이 좋다고 이야기하실 때는 선을 이야기하시는 거거든요 보네포 목사님은 저는 창세기를 보았다고 생각합니다 요한복음 1장을 보았다고 생각합니다 하나님께서 마치 어미새가 알을 품 듯이 하나님의 영이 우리의 혼돈의 세계와 우리의 죄와 우리 모든 것들을 짊어지고 계시고 노심초사하시는 그 하나님의 모습, 그 선한 능력이 그 소망이 없는 감옥에서 자기 자신을 붙들고 있다는 라 고백 빛이 조금 도 들지 않는 그 감옥에서 하나님의 생명의 빛이 자신을 비춘다고 라 이야기합니다 작년에 이 말씀을 보면서 얼마나 많이 울었는지 모르겠습니다. 그런데 소망을 이야기해이 사실로 원 가사에 보면 여러분들과 함께 새로운 새해를 맞이하길 원합니다라는 이야기를 합니다. 내일 죽을지도 모르는 사람들이 아마도 자신이 목격했던 교인들을 향해서 이야기하는 것 같아요. 우리 내일 새로운 한 해를 만납시다. 새로운 한 해를 시작합시다. 죽음이 끝이 아니라는 이야기죠. 하나님의 선한 능력이 나를 감싸고 있고 예수 그리스도의 선한 생명의 빛이 상황에 상관없이 나를 감싸고 있다는 라이 고백 히틀러의 총칼도 없앨 수 없는 by faith 믿음으로만 가능한 일입니다 태초로 돌아갈 때만 가능한 일입니다 기도하시겠습니다 여러분 때로 우리의 인생 가운데 이해하지 못하고 또 혼돈스럽고 흑암 가운데 있을 수 있습니다 에덴의 반역의 결과죠 여러분이 그러지 않았을 수도 있습니다 그러나 중요한 것은 눈에 보이는 현실이 아니라 하나님의 신이 그 흑암 가운데 운행하시며 그의 아들 예수님께서 죄 가운데 신음하는 하나님의 자녀들 우리 같은 사람들을 품으시고 자신의 목숨을 내어 던졌다라는데 우리 믿음을 부여합니다 그 생명의 빛이 창세기에 요한복음에 고스란히 묻어나와 있습니다 선한 힘이 우리를 감싸고 계시기 때문에 믿음으로 다시 한번 일어나시는 새로운 한 해를 시작하시는 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 2020년 1월 1일에 하나님 앞에 모여서 다시 한번 말씀을 들으며 우리의 마음을 가다듬으며 태초로 돌아가기를 다짐하는 하나님의 백성들을 주님께서 붙들어 주시고 흑암과 혼돈 가운데서도 정근 같이 나오는 그 신앙으로 우리를 비조가 주시옵소서 감사합니다 모든 영광 하나님 앞에 올려드리며 우리를 구속하신 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 이 찬양은 새벽기도 나오시면 부를 겁니다 같이 나오셔서. 장세기로 돌아가시는 애가 있기를 원합니다.
0: 우리 자리에서 모두 기립하셔서 주 하나님 지으신 모든 세계 에 우리 하나님께 찬양으로 영광 돌리겠습니다. 주 하나님 지으신 모든. Să vă m e e u
1: 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 때로 부족한 가운데 있고 때로 혼돈 가운데 있고 때로 다 이해할 수 없는 환경 가운데 있지만 다시 한번 태초로 돌아가서 우리를 품으시고 우리를 사랑하시고 독생자 예수를 십자가에 못 박기까지 우리를 구원하신 그 하나님의 태초의 사랑으로 돌아가기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 올한해 위에, 위에 지금부 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘